0: Det är den 7 september 2022. Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Julander. Skogen bredvid min studio heter Hammarbyskogen och den har nu ett datum för dess död utsatt. Den 1 oktober ska Stockholm Vatten och Avfall AB börja bygga en arbetstunnel till en dagvattentunnel på Ängen mitt i skogen. Det kommer att vara startskottet för en vidare exploatering med bostäder och kontor. Skogen har stått här sedan istiden och nu ska den förstöras för en arbetstunnel som ska borras bara för att påskynda arbetet med dagvattentunneln med ett par år. I skogen finns också gamla ekar som kommer att försvinna och det här avsnittet är tillägnat dem. För visste ni... Att där finns en enorm matresurs. Människan har ätit ekollon i hundratusentals år. Vi har typ bara glömt det. Följ med på en promenad med Ola Schobert som kan det mesta om detta. Den 5 september promenerade vi bland ekarna i Hammarbyskogen och det Ola har att berätta är riktigt spännande. Jag lät bara bandspelaren surra och spelade in vårt samtal.
1: att de, de här har ju e De här stora som är här. Så de här har, vilket är positivt när de inte släpper så mycket innan september så betyder det att de inte är så skadade. De är inte angripna av larver och så vidare. Så de flesta som släpps utifrån september och framåt i oktober de är i gott skick oftast. Så här har vi då en, ett e så. Och då vet jag att de här ekarna producerar ekollon och de kommer att släppa en del. Och det har jag sett ut med gångstigen här. Så då får man komma tillbaks lite då och då. Speciellt när det blåser. Eller har blåst. Efter höststormarna.
0: Bra. Den som sa det här heter Ola Schobert och är eh, expert och... Eh, mycket intresserad av ekollon och framtida matförsörjning med en helt bortglömd naturresurs. Och jag och Ola går här i Hammarby i centrala Stockholm, precis söder om Hammarby sjöstad. En skog som nu förmodligen kommer att stängas av i fyra till nio år Och Hammarbyskogen är ju en gammelskog med månghundraåriga tallar och ekar som vi ska prata om mycket här med Ola. Man kan inte säga att den är urskog, det är en gammelskog så det här har väl varit... Nu får du gärna komma in Ola nu. För det är ju... Jag tror det är väl så att det är en gammal... Alltså bönderna här i närheten har planterat ekar och så här och haft det som en slags skogsträdgård för att... Som jag fattar det, man gav väl grisar... Ekåld om förr i tiden. Man åt. Det är inte här. Men i alla fall, skogen är uråldrig. Den är, det, det att, att ge sig in mitt i Hammarby skogen trots att den är liten, är att komma bort helt från civilisationen. Vara helt innesluten i, vad det, i den verkliga världen. Liksom. och eh, En sak som finns här i Hammarby skogen är många ekar. Och, nu ska jag lämna över till Ola för att du ska berätta om den här för mig helt nya uppgiften hur ekollon verkligen kan försörja människor, mänskligheten att det är en bra, bra näringsunderlag berätta
1: ja precis jag har ju alltid haft någon förkärlek till ekar vilket väldigt många människor har och det var ju inte förrän 2014, eller 2018 som jag faktiskt förstod vidden av varför det är så. Jag har ju alltid, så många andra, trott att det har med kungens grisar att göra och att vi byggde stora regalskepp av ekar. Men det här går ju väldigt långt tillbaka i tiden. Den tidigaste utgrävningen där man har sett att människor har ätit är 750 000 år. Och hittats i Jordandalen. Så vi har ju ätit ekollon troligtvis innan vi blev människor. <laughs> och det är också en, en perenn basgröda skulle man kunna säga. Vi åt ju ekollon extremt mycket. I många många hundratusen år då. Eller i många tiotals tusen år. Eh, och vi har ju till exempel då. När vi kom upp från Nordafrika människan. Enligt forskning då, så har vi ju våra spridningsvägar, det, det följer ekbältet som fanns på planeten. Då. Får jag sticka in en fråga, men åt de människorna
0: ekollonen som de var, för det här låter väl som innan, eller kunde man, behärskade man elden och, och kokkonsten då? Eller var människan liksom mer, ja, mer lik? Vad fan, det står en bil där framme. Aha,
1: ja. Interessant. The... Intressant. Här är ju då ekarna som producerar så mycket ekarna. Inte...
0: Vi närmar oss nu ängen. Hjärtat till Hammarby skogen. En liten glänta där borrningen ska... Själva epicentrum för den här borrningen. Och vi ser en pickup pickup med...
1: Ja, kolla. Som... placerar ut lite grejer här. Det här blir spännande. Ja,
0: det här blir spännande. Fortsätt om
1: De står eken. där borta vi. Ja, de gör någonting vid eken där borta tror jag. Det blir spännande. Det är den som producerar så mycket mat i år. Aha. Det får vi se, de mäter den.
0: De mäter något, ja.
1: Eh, ja. Var var jag någonstans? Jo, men, jo, men jag, jag frågade jag, de, om, ja, om,
0: de, om, man, om de åt ekollon än råa, så att säga.
1: Ja, alltså det är det som är så speciellt med ekar. Det finns ju 450-500 unika ekarter i här- här har vi titta. Här har vi ett träd som producerar jättemycket. Våran är ju Quercus råbör. det är det här skogseken. Den finns ju i norra Europa väldigt mycket. Men i andra delar av Europa eller i världen så finns det andra typer av ekar och eh, det finns ju de ekar som inte har något så mycket tannin i sig. Det vill säga söta, söta ekollon som man kan bara äta eh, utan att göra någonting med dem, precis som hasselnötter och så vidare. Så exakt hur det såg ut för 750 000 år sedan är osäkert. Men eh, man har ju hittat dem när man alltså har, har för, liksom, rostat eh, ekollon till exempel och så vidare. Så det är ju inte, det är inte helt orimligt att de, de förstod hur man gjorde. Det kan ju vara så att man, man hittar dem efter en skogsbrand eller någonting och så, så är de mätbara och så drar man de parallellerna. Eh, eller så kan det vara att sköta ekollon också. Eh, men här har vi ju till exempel, den är kanske 12 meter hög. Och eh, nu ska vi se, det är den eken. Och sen har vi där borta. Och sen har vi en där.
0: hur alltså det, det är inte så att alla ekar har massa ekollon varje år. Utan det går, alltså de, är de periodare?
1: Ja, det är lite olika. Men det finns år ungefär. Och det kan ske mellan var fjärde år ungefär det är när de producerar i överflöd men sen har du individuella cykler så att individuella ekar till exempel de här som står här de här två mm. de följer inte den cykeln som de här har majoriteten av veckan Så alltså det är två stycken i den här gläntan som producerar mycket mer än de andra runt omkring. Så de har nog... Antingen är de högproduktiva, alltså att de producerar väldigt mycket varje år. Eller vart annat år. Eller så är de bara out of <laughs> Så att de har sin egen liksom, eh, cykel. Men du, vi står här alltså. Det är en
0: jättefin...
1: Vi eh... kan gå fram och titta på den här. För ja. du har ju liksom, Du ser ju, det är helt fullt med oh. alltså, grö- ljusgröna pickar oh. här i den här.
0: Mm, men var, det här har ju glömt bort, att ekollon är en god människoföda. Hur i modern tid, berätta om den historien, Varför? hur har det kunnat glömmas bort?
1: Ja, du, det är ju eh, rent, det vet man inte riktigt men jag tror så här, att vi har eh, urbefolkningar idag som har fört den här kunskapen vidare. De bor framförallt i Nordamerika, den amerikanska ursprungsbefolkningen. Men sen har det också äh, människor som... Ja men I Korea till exempel så använder man också mycket ekollon äh, som föda. Äh, varför vi har glömt bort det i Europa lite grann det har väl med att vi började för 10 000 år sedan började äh, jobba med, med monokulturer. Vi började odla Vi började skapa städer där vi ville bo. Vi ville inte röra oss längre så mycket. Vi ville odla där vi var. Sen började vi kriga på olika sätt. Vi behövde virke till fartyg. Och då började det med att man högg ner alla ekskogar runt Medelhavet. För eken var ju så fantastiskt bra virke för att bygga båtar. Och där fanns det stora ekskogar runt Medelhavet, Nordafrika och så vidare. Och... Sen spred sig den här teknologin norrut över Europa med hur man liksom kunde bygga båtar, bygga städer, hur man använde virket och så vidare. Och då blev det mycket viktigare. Och det här med att äta ekollon, det ju, glömdes ju bort ganska snabbt så. Men även idag så äter man ekollon i, i delar av Nordamerika. Ursprungsbefolkningen, det är en tradition. De har ju och så. Och det finns ju också i Korea så använder man det för att göra nudlar och... Och där använder man stärkelse mycket, mycket mer. Liksom. Så vi har nog bara bort det. Liksom. Jag brukar dra en parallell till när fransmännen... När, när potatisen kom till Europa eh, på 1600-talet så det var ju spanjorerna som tog hit potatis. Och det tog det ju, eh, 300 år för fransmännen att acceptera att potatis gick att äta. Det är ganska häftigt egentligen att man bara var så resistent mot det för att man ansåg att det var giftigt. Det, var, det spred spetälska, det var grismat och så vidare. Och det är ju så många ser på Ekollon idag att det är giftigt, det är grismat.
0: Jag sa det själv, grismat. Ja. Så det
1: är, vi, vi är inte smartare än så, det tycker jag är ganska häftigt. Att, för jag gick just och tänkte så här, 2018 när jag började med det här, då tänkte jag tänkte kan... Jag, jag hade en sån själv så tänkte jag, kan, hur kan en människa, kan man göra skillnad? Är det möjligt att göra skillnad när världen ser ut som det gör? Och så har man missat, har man missat det här? Det är liksom helt osannolikt. Jag ringde Livsmedelsverket, de bara, nej men det går inte att äta, det är giftigt. De har liksom inte ens besvärat sig med att googla, utan de är så indoktrinerade i att det här är liksom, det bara är så.
0: Men berätta, alltså det här är så fascinerande, eh, hur måste man tillreda e för då eh, och vad kan man göra med eh, dess mjöl? För det är väl ett mjöl man, man, man måste ju mala ner dem och eh, ja, men berätta vad man ja, måste göra.
1: Precis, alltså de innehåller ju garvsyra, alltså tanniner, tannic acid som det heter eh, och de innehåller en väldigt stor mängd av tanniner. Vi äter ju tanniner egentligen dagligen i olika typer av frukt. Eller om man dricker vin eller äter choklad och så, så är det det här: lite bitra bäska, kanske. Och det är ju tanniner. Så det är ju inte farligt för oss att få i oss tanniner. Men om vi får för mycket så är det inte bra. Men det är också väldigt lätt att laga ur tanninen genom att det löses upp av vatten. Så det är väldigt lätt att få bort aninerna genom vattenbad och så vidare. Liksom att man kan filtrera bort det, man kan koka bort det och så vidare. Eh, och då kan man göra på olika sätt. Man kan göra varmulakning till exempel att man använder eh, mer energi, man kokar bort det eller så använder man kallurlakning man använder kallt vatten. Man kan också enligt uppgift då till exempel dra ut tanniner med hjälp av bikarbonat, lera eller aska och sånt där. Jag har inte testat det själv men det ska gå. Och sen, alltså det här är ju en gröda som är väldigt oprövad. Jag skulle vilja kalla det som en blandning mellan majs, det, är, det, är liksom, det kompletterar majs, potatis, ris, vete, alla de här basgröderna vi använder oss av. Eh, och man kan göra ungefär liknande saker eh, med ekollon som man kan göra med de grödorna. Eh, man kan göra mjöl såklart, då, majsmjöl, potatismjöl, eh, vetemjöl eh, och så vidare. Och det kan man göra av det här också. Men man kan ju också använda det till exempel för att göra eh, biffar av någon slag, hamburgare. Eller, eller du kan använda stärkelsen för att göra nudlar. Eller pappadam. Uh, så so ma- Alltså det finns egentligen inte Jag har gjort pastejer och allt möjligt e- Jag hittar liksom ingen riktig Riktig begränsning uh, Så so det där är superintressant De- Det är en enorm liksom uh, Enormt cool Cool gröda faktiskt
0: Okej, okay, så so nu befinner vi oss här i Hammarbyskogen Och här finns det the x antal ekar, vad är det, 1300 ekar ungefär, men många är ju men det måste ju till riktigt stora ekar här finns ju väldigt många små taniga ekar som växer uppe i på urberget här ja, liksom
1: även de kan producera mycket så, så det
0: spelar ingen det är inte så att de måste uppnå en viss ålder ekan för att ge ekåldern som ekåldern spelar ingen roll de, hur gamla själva
1: jo, f- jo. Ja, 40-60 till 60 år tar det innan de börjar producera. Men det finns också de som håller på och kollar i- hur man ympar ek. Och får dem att producera snabbare. Då kan det vara så att de producerar inom tio år kanske. Så den tekniken håller man på att ta ta fram också. Eller tekniken. Det det odlingssättet så att säga.
0: Okej. Så i den här lilla men fantastiska och viktiga skogen. Så hur... Många människor skulle du tippa dess ekollon skulle kunna försörja under... Ja, låt säga att det blir krig eller någon annan form av elande i Stockholm, Sverige. Stockholm blir en isolerad stad. Hur, alltså, vad har vi för mat, matförsörjning? Ja, jag vet att det är dåligt du får berätta. Och hur skulle, skulle ekollonen kunna hjälpa oss i, 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 i kris? Absolut.
1: Det, det är väl, eh, Hade vi börjat långt tidigare och samla eh, på oss så hade vi haft mat för lång tid framöver. För att eh, när du väl plockar de här ekollorna så kan du ju alltid välja att torka dem. Och då kan de ju hålla sig i sitt skal. Eller alltså fruktköttet kan ju hålla i fem till tio år minst. Vi vet inte hur lång tid de kan hålla. Det finns ingen forskning kring det ännu. Eh, så, så det är ju... En matförsörjning som man kan välja att plocka fram när man man är väl är i kris. Vi brukar kalla sån här mat, vildmat för, vad säger man, nödproviant. Och absolut, ekollon är nödproviant. Men i den bemärkelsen är att man tar fram det godaste när det är som värst. (laughs) För att de håller så länge. Det är inte nödproviant i den bemärkelsen att man är illa tvungen att äta dem- för det finns ingenting annat. Utan det, det är inte är det, liksom. barkbröd? Nej, Och det vet jag inte. Det Varför åt de gott? barkbröd
0: för- när det fanns ekollon?
1: Ja, barken, ja det vet jag inte. Man tog väl, Jag vet inte vilken bark man använder- för barkbröd. Eken innehåller mycket tanniner som sagt. Även barken. Så det kanske är tanninerna helt enkelt- att vi inte visste hur man skulle bli av med dem. Ehm. Men sen finns det ju fantastiska historier hur man har sett till, för eken du kan inte kommersialisera den på samma sätt som du gör med annuella grödor som du hela tiden måste liksom hålla igång.
0: Jag visste väl att ja. det var en hake. Ja. <laughs> eh,
1: precis, exakt. Eh, och det finns ett jätteroligt eh, eh, eller tragiskt också på det sättet ett ex- exempel kring 1800-talet, till slutet av 1800-talet. Det fanns en dryck i södra Europa som heter Rakahaut des Arabes, som var en form av näringsrik välling gjord på ekollon och getmjölk eller ja, man använde det man använde det, det var sjuka som använde, man gav det till sjuka spädbarn och så vidare för att det, det var liksom bra näringsrik dryck, men den var väldigt populär och den var så populär att när fransmännen jag plötsligt ville försöka ta över det här receptet. Så gick man ut och då var det den, här, den franska, jag vet inte exakt vad de heter, men det är det, medici, alltså det är ungefär som man skulle säga den eh, hälsomyndigheten typ i Frankrike på 1800-talet. De eh, gick ut med att de hade det äkta sep, receptet för Raqqa Haute Arabs. Men de hade alltså ersatt ekollon med någonting annat som just då började bli väldigt kommersiellt och som man skulle kunna sälja. På, på bred front. Och vi, kan du gissa vad det var för något?
0: Jag gissar på kakao!
1: Yes, exakt! <laughs> <laughs> och det finns ju olika tankar kring att ja, men man använder det i Mexiko- som chokladdryck och så vidare. Men Rakahautes Arabs ersattes med kakao för ekollon. Vilket då betyder att eh, man drev det här stenhårt. Så efter 20 år, alltså i början av 1900-talet- så trodde folk att eh, att ekollen var bara substitutet för kakao Inte tvärtom För du kunde inte sälja in ekollen Utan man sålde in kakao På apoteken och så vidare Så det blev en hälsodryck Och idag är det mer känt som varm choklad Här i, i Sverige också Så det är Det är väldigt häftigt faktiskt hur, det, hur man helt enkelt har Har gjort det här Oattraktivt Eftersom det är gratis
0: Helt näringsmässigt liksom Har du gjort undersökningar då Som säger hur mycket proteiner Och kolhydrater och... Har du någon så här, var det exakt Var det jämförbart med Eftersom vi lever i en värld Fylld av ja. siffror och fakta
1: Ja men precis så det, Vi har ju tagit prover, vi har inte tagit tillräckligt Jag tog prover på Näringen efter att Jag hade urlakat ekollon Extremt hårt Alltså både kokat och kallulakat De bara för att se hur mycket är det man kan förlora. Men, nu... Men man säger att e här innehåller ungefär 8 gram protein per, per 100 gram. Så det är väl ungefär som, jag vet inte exakt, potatis och så vidare. Det är ju inte som sojabönor eller någonting. Men däremot så innehåller det en, en god mängd protein. Det är också mycket bra mineraler. Den innehåller fetter. Den innehåller eh, stärkelse då. Eh, kolhydrater. Eh, och eh, olika ekhållar beroende på var de kommer ifrån för ek innehåller, har olika värden så att säga. Det har inte gjort så mycket forskning pr- kring det. Eh, jag fick tag i, i eh, eh, olika tabeller från Portugal eller Spanien där de håller på med andra typer av ekhållar. Eh, men det, det är ju såklart att det är, det är ju bra mat. Eh, och i framtiden till exempel, om vi står inför en kris, då spelar det ingen roll hur mycket protein eller någonting innehåller. Liksom. Det, det, det viktiga är att vi överlever också. Eh, sen kan man ju ladda till exempel, gör en börjar av ekollon, så kan du ju stoppa in saker i, i liksom själva färsen som, som lyfter upp också. Eh, du kan ju blanda ut eh, om, om, man vill ha, om man inte är vegan. Man kan blanda kött igen. Ja, men exakt. Och det, jag sa det på klimatfestivalen i lördags också. För det är så att folk tänker ju inte på det. Att vi går till affären och sen är det så här. Antingen är du vegeta- vegetarian eller vegan eller så äter du kött. Det finns inget mellanting liksom. Men jag menar, för att bli vegan så kanske man måste locka över med att ja, men okej, du blandar ut med 20% e-kollon i kött och sen blir det 50% och 80% liksom eh, jag menar, Blandar ut köttfärs med 50% då blir det av med liksom då, då förminskar du köttkonsumtionen med 50% bara där
0: Iranska kotletter, det är jättemycket pressat potatis ja. i dem det är jätt, 40-60 tror jag ungefär ja. Ja. Ja, Nej, man jag känner att... ju att det är så jävla gott. Liksom. Det, ja. Och det behövs ju inte mer. Så, Nej.
1: så det finns ju väldigt... Eh... Sen en sak som är extremt coolt också. Det är att... En av mina första tankar när jag börjar med var eftersom det är stadsnära ekar. Mm. Så måste man ju såklart kolla hur mycket eh, tungmetaller och pesticider och så vidare som de suger åt sig.
0: Du, vi går mot ja. den här... Innan han försvinner, den här eh, lantmätaren som eh, har en pick här. Precis, ja, precis där de ska borra ner i morsan. Nu ska jag försöka... Hej! Hej! Vad gör du för någonting? Mäter. Mäter för att ni ska borra här, eller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja, ah, du vet inte? Nej. Vad är, men vad är det du ska ta reda på när du mäter?
1: Ja, bara grusväg och slänten och sådär.
0: ja för du är lantmätare? Mm-hmm. Det är för att de ska bygga ett ställverk här. De ska bygga en jättestort ställverk här. Okay. som ska driva borrar och ventilatorer för de ska borra en jättegigantisk tunnel in i berget här och stänga av hela den här skogen i 4 till nio år
1: fyra till nio år
0: ja, allt stängs mm. av och du ser vilken underbar plats det är. Det är gamla ekar och vi håller på att göra ett radioreportage här om att man kan äta ekollon. Att det är en så här fantastisk proviant, fantastisk föda för människor som vi har glömt i vår moderna värld. Ja. Att den är utmärkt. Om man urlakar vattnet, om man låter det ligga i vatten, kokar det, ner det så kan man göra liksom allt mer. Visste du det?
1: Ja. Nej, vi har fått
0: uppdrag och jag bara möter in här och that's it. Ja, ja jag fattar jag vet inte vad som händer här. Nej, nej. nej, men det är så det är. Man, man anställer människor som bara gör sin lilla... En, man är en liten del av maskinen och ja, gör sin exakt, lilla plikt. Exakt, exakt. Men konsekvensen av mätningarna är att den här skogen kommer att förstöras för all framtid.
1: Nej Jag tror inte. Även om de kommer att bygga här, de kommer att återställa allt.
0: Man kan inte återställa en skog med den. Det går inte. Det tar tusentals
1: år. Jag tror kanske de kommer att rädda några av dem.
0: Ja, de ska rädda 14 träd här.
1: Bara fjorton tror jag inte.
0: Och det, men de ska förstöra en skog, de ska spara några träd. Sen planterar de någonting nytt här. Men det, det är sorgligt. Vad ska man göra? Ja, Stockholm växer. Förlåt, man växer. Säg nej, säg nej. Det är, säg nej. Den skogen, men...
1: det är inte jag som beslutar vad som kommer att uh, nej, hända här.
0: <laughs> Tack för att du, vi fick prata med dig. Vad heter du för någonting? Christian. Kristian, mm, tack. Det stod Veidecke på Kristians uh, orange overall. Veidecke, det är ett av de här bolagen som, som uh, bor, borrar och förstör. <laughs> mm. <laughs> ah, shit, ja, shit. Ja, men det är ju så. Han bara gör sitt jobb ja. och han är bara en liten kugge liksom.
1: Vad jag skulle säga, Ja, det här med eh, pesticider och... Det är att eken skyddar ekhållanden från allt sånt. Så även på tungt industriellt förorenad mark så är det här kanske helt, o- det är helt orört. Vi tog prover på ett, i Tanto när marken var mättad av bly och kvicksilver. Och även söndertrampad ekhållanden. Det fanns inga utslag av att de hade sugit åt sig någonting av det. Så det är också en ganska häftig sak att... När jag går till affären så vet inte jag riktigt vad det innehåller för någonting, den maten. Här vet jag att det här är helt rent. Det är bland det renaste du kan faktiskt äta. (laughs) Men
0: du, det var någonting jag frågade som du glömde, som du inte har svarat på. I den här lilla skogen och de ekar vi har. Hur hur stor del av befolkningen skulle den kunna, hur hur många skulle kunna
1: försörja? Ja, det beror ju på lite grann... Vi vet ju inte riktigt. Och det är det jag tycker att man bör ta reda på. För att hur mycket ek... Hur mycket kilo ekollon blir av de här ekarna när de väl släpper sina ekolon. Och det var ju en del att jag ville ta reda på det. Men jag skulle vilja säga att jag... Nu är de här lite små, just de här ekhållarna. Eh, och det beror ju på också... Eh, på det, det kan ju vara olika från säsong till säsong. Men... Eh, jag brukar göra till exempel... man skulle ta den här, då, då skulle det nog vara... För att göra en, en biff eller börjare så skulle en sån här liten då...
0: Nu är det ett litet ekorna. Ja, det är ett här. väldigt litet. Två centimeter vara, kanske, högt. En 12 meter. stycken såna
1: eh, Är större så är det ungefär 6-10 stycken för att, för att göra en, en biff typ. om man blandar ut med så här, lite. lök och så. Så få... Ja men, ja, men precis. Det är ju... Ja, men ut med liksom lite lök och, och sådär. En annan gröda så, så blir det ju superbra. Det som är bra också är att de är mättande. Eh, och det här är ju ganska nytt. Alltså i, i våran... Men så här, om vi liksom,
0: Någonting händer. Stockholm är under... Uh, uh, inringat. Ah. Uh, st- <laughs> ryssen står här ute. <laughs>
1: Ja, precis. Ja, och,
0: och, och vi, och, men vi har lärt oss. Skogen står kvar, ekarna står kvar. Vi vet att vi kan, vi kan överleva på ekol. Alltså Skulle du kunna försörja Stockholms befolkning med de ekar vi har i stan?
1: Det tror jag inte. Inte hela Stockholms befolkning. Däremot så tror jag att jag vet inte hur mycket ek vi har. Vi har väldigt mycket ek. Och skulle alla generera mycket ekhåll, då skulle vi ha jättemycket mat. Och det är ju... Möjligt att alla ekar i Sverige skulle kunna försörja vår befolkning. Men det är inte heller det som är intressant utan ekollon är ju en ny gröda som kommer att avlasta vår nuvarande konsumtion. Det vill säga, diskussionen hamnar väldigt ofta där du just gick in att kommer en gröda kunna försörja hela världen på något vis? Och det kommer den inte kunna göra. Däremot så kan den hjälpa till att stilla vår hunger i framtiden. Och eh, det, är, alltså, det största matsvinnet vi ser här idag det är alla vilda växter som vissnar och dör varje gång. Vi står ju här framför ryssgubbe. Det är de här. De har ju eh, vissnat nu. Men de här fröna till exempel är ju som peppar. En mild peppar.
0: Det smakar lite bruna från frö. Den är en meter hög. Mm. Drygt en meter hög, torra buskar. Nu är de
1: här är inte malda. Men om du maler dem, du känner ingenting i början. Men sen så kommer du... känna en senapsaktig styrka som smyger på. Och mal du de här så får du en krydda, liksom. Men är,
0: är du kommunist, eller? Det här, det här blir ju... <laughs> uh, det här funkar inte. <laughs> om vi ska väl äta det som växer omkring oss.
1: Nej, precis. Det är ju hopplöst. Nej, men det är väl alltså... Jag tror saker och ting, om vi tittar på i världen ser ut idag, det är lite det som jag... Saker kommer inte längre komma till oss i samma... Alltså, vi kanske inte kommer kunna ha tillgång till, till olika krydder eller ris till exempel. För jag menar, när, när matkrisen slår in, då kommer ju länderna börja försörja sin egen befolkning. Ja, vi kommer och, inte få tillgång till transporter allting. Transporter och allting ja. blir dyrare och... Och vi är ju en South befolkning och ja, dit. Vi är ju så extremt vana Vi, vi svenskar med att äta olika saker Hela tiden Åker vi till liksom Thailand eller andra delar av världen Så äter man ju ofta så här ja, men I Mexiko där äter man mycket majs Det är det man gör för där finns det majs I, i Asien finns det mycket ris Man äter väldigt mycket ris och nudlar och så. Man håller ju inte på liksom, Det är bara de som är vä- välbemedlade Som äter massor av olika saker Varje dag och jag har pratat om det där mycket med andra. Det är ju så fantastiskt intressant hur vi tänker. För det är så här nej men vi åt ju asiatiskt igår. Vi kan inte göra det idag igen. Vi måste äta något annat. Vi tar indiskt. Det är liksom där vi är. Vi kan inte äta två liksom, likadana rätter. Två det är dagar så i rad. Jävla bortskämda. Ja. Ja, <laughs> ja, men det är ju rent psykiskt. För mm. människor äter, fan, nu Sverige radio. Men de ja, äter samma frukost varje dag. I princip. Det är en rutin. De äter samma frukost varje dag men de kan inte äta samma middag varje dag. Hur funkar det? Varför är det så?
0: (laughs) Jag kan kan inte se mig själv äta samma middag dag ut dag. Det det är ju ett tecken på...
1: Men vad äter du till frukost?
0: Bröd med ost och gurka och tomat och kaffe och lite marmelad ja. i perioder havregryn skröt och ibland mm. yoghurt med ja. muesli alltså men, det jag, brukar jag, men, bara men mest är det, liksom ja. ja. <laughs> ja. men är det liksom rostat leväl eller hemvakt
1: men varför level. äter man inte olika frukost varje dag?
0: Uh, nej men man orkar ju inte men, <laughs> man, <men laughs> bara det... går på, man går på automatik där på morgonen ja just det, det är som är <laughs> ja, det då. nej men det, det är sant men, uh, nej men det är verkligen Ja, Nej, men det, det, ja. ja men det är konstigt konstigt Absolut
1: jo, men, och Det är ju den, den möjligheten vi kommer få begränsad I framtiden tror jag Med, med mat- eller matbrist Men
0: det här, är ju, det här är ju bara Någon generation vi har levt så här Det är ju sen EU, Jaja. det är ju sen 90-talet jag, menar, jag kommer ihåg min barndom Det var ju, bara, det var ju blodpudding Mest varenda
1: dag Ja men så var det, absolut Men det är snabbt att vänja sig vid saker och ting Och helt plötsligt så blir det en självklarhet och det är ju verkligen... Här har vi fläder också. Det är också en... Ja, men den känner
0: ju folk till. Det är väl en av de här få som allmänheten liksom samlar in blomklasarna och gör saft av. Ja,
1: där finns ju många som kan där med blomklasarna men att bären är giftiga. Det tror man ju också att bären är giftiga. De innehåller ju de gift.
0: Jag gjorde saft på bären men det blev inte så gott.
1: Nej, ja, men det beror på. Man måste ju krydda det lite och sådär. Men... De här är ju också så här. de är nära besläktade, vad jag läste mig till de är ju nära besläktade med vindruvor så du kan ha vin på dem eh, vilket man gör i, i olika delar, en här husvin kan man göra av, av det här jag har provat, men jag, jag är ju så dålig på sånt här så jag har, det blev någon slags värmutaktigt, eller vad det heter <laughs> stark men, vin men, ja, men det är ju alltså allt sånt här är ju allt som växer, det finns mycket som växer som vi kan använda oss av också Eh, så, så det är något som också är viktigt att ta tillvara på men ekollon är speciellt eftersom du kan förvara under så lång tid och det, det är en basgröda mm.
0: men, och då, då ska man förvara dem hela man ska inte mala det till ett mjöl för att sedan eller spelar det någon roll
1: eh, ja alltså om man ska titta hållbarhetsmässigt så kan ju mjöl hålla i, i ett, två år säkert alltså det beror på hur man gör det. det är möjligt att smaken försvinner med tiden och så vidare men vill du ha långtidsförvaring. Vilket jag tror skulle vara fantastiskt i Stockholm för en framtida matsäkerhet så ska man ju liksom samla på sig och sen ska man ju förvara den någonstans. För att. För det är ju alltså, det är ju någonstans, allting kokar ner. Det är som han sa här. Ja, men Stockholm växer, vad ska vi göra. Ja men allting som vi gör här. Det det kostar pengar, det kräver underhåll. Det går inte att äta en tunnel. För oss, för vår säkerhet så kokar det ner till tre saker egentligen. Det är att vi behöver vatten, vi behöver mat, vi behöver syre. Allt annat är egentligen en bonus. Att kunna hålla oss varma, det är viktigt. Det kan man göra på olika sätt. Man behöver inte el. Men om man ska titta på de absolut mest grundläggande behoven som vi människor har... Så spelar inte det här någon roll allt det vi bygger om vi inte har någon mat. För då är vi körda. Så egentligen borde matfrågan ligga högst upp på dagordningen. Alltså hur löser vi det här ifall någonting händer? Mm.
0: Då går vi tillbaka till Hammarby skogen. Det, det, för mig är det det som med den biologiska mångfalden. Att, att för, för djuren, skulle, för att det är en passage här mellan Nackareservatet och, och Årstaskogen, de två naturreservaten, att det är en, vad säger man nu, det, det är en allfarväg, det är en passage för, för djur och växter. Och, och, och att det gör livet värt att leva för att det är så jävla skönt att kunna... i Sverige, förlåt. Men att man, att man ska kan tanka natur som modern människa. Hur otroligt viktigt det är för oss för att för inte, bli mer, för inte bli galnare. För att vi är, mänskligheten är ju galen idag på liksom alla sätt.
1: Ehm... Um. Det ja, det är det som jag, jag tänkte på det när jag de pratar ju det här. Jag såg ju Miljöpartiet igår i tv och man pratar om det här med är det emot evig, evig tillväxt eller ekonomisk tillväxt? De sluddrar in sig i någonting och så ser man ju så här. Vår typ av tillväxt är ju helt galen egentligen. För vi kommer inte uppnå det. Det vi ser runt omkring oss och det vi vill hugga ner det är ju det bästa exemplet på evig tillväxt. Vi behöver inte lägga en krona på att det här ska växa upp. Ingen energi överhuvudtaget. Det levererar jättemycket. Det skapar liv. Det är ett system som vi suktar efter att skapa själva. Men vi gör det på ett helt fel sätt. Och istället hugger vi ner den här fantastiska organismen. Som just visar på hur man ska gå till. Eller hur det ska gå till. Och sen så så försöker vi få till evig tillväxt själva. Eh, och det kommer ju inte ske för att, det ser vi ju själva liksom, det, det som växer här omkring oss, det, det, vi är en del i det men vi vill stå utanför det. Och det är, ju, det, det är helt befängt när, så försöka försvara liksom att vi kan skapa det här.
0: Vi tror vi är viktigare än naturen, vi tror inte vi är en del av naturen. Nej. Vi har, vi, vi, vi har blivit tokiga.
1: Ja men det är ju det vi kallar för den så här separationen. Att, att vi har på något vis under lång tid liksom separerats från, från naturen på det sättet och ser på det utifrån och inte inifrån. Och det är väl det jag har lärt mig nu med, med de här senaste åren. Jag menar, jag har inte alltid tänkt så här, men jag har ju åkt med på det här tåget. Men att det är en annan, jag ser på det här med en helt annan inställning. Alltså på ett väldigt vördnadsfullt sätt så ser jag så här att det här de här kan de kan bidra med att ge mig liv liksom när samhället bryter ihop när det inte längre kan ge mig trygghet och, och mat och pengar så är det ju naturen jag har förlita mig på.
0: Ja, om man nu också ska utgå från att vara människor och vad den här skogen gör är att den suger upp allt vatten som annars kan bli ja. översvämningar här nere, långt här nere i Hammarby Sjöstad där allting är byggt av sten. Ja. Och hur eh, träd och växter suger upp miljögifter, koldioxid såklart, vet vi, men liksom allt svaveldioxid och kväve, bla bla bla, bilar. Det, det är ett stort eh, avgastorn här. Mm. Ett av två från och det är rakt det är, allt utsläpp från de här gigantska biltunneln här under, södra länken. Det är bara rakt upp här. Och det är inte bara gifter från uh, uh, avgasröret utan det är också de här, all- det här lilla slitaget, allt däckgummi, asfalten, allt det där. Det är bara upp här ja. <laughs> liksom. Mm. Och de här träden gör ju oss världens tjänst av ja tar in det där, stackarna.
1: Men det där är ju också så här, jag började gå en kurs kring hur man tar tillvara på eh, grönyter i staden och hur man eh, ja men det här med trädens nytta i staden och så vidare. Eh, för att jag ville veta hur de tänker kommunalt. För det handlar då, det var en kurs för de som eh, jobbar på stadsdelskontoren, de som blir parkingenjörer och så vidare liksom. Men jag var tvungen att hoppa av för jag blev så deprimerad. För vi har ju skapat de här ekosystemtjänsterna som du pratar om. Eh, som, som är, alltså, De är ju eh, de här fantastiska sakerna som naturen gör för oss någonstans. Att de skyddar, fortsätter skydda oss. De ger oss syre, de bygger mat i jordar, de binder koldioxid och de suger upp vatten så att vi ska slippa översvämningar och så vidare. Allt det där. Men för att då kunna rädda de här träden så har vi skapat de här ekosystemtjänsterna men vi sätter oss fortfarande i centrum och ser det här hur mycket kan det här trädet ge oss människor hur mycket värt är det i pengar vad skulle det kosta om vi människor gjorde samma jobb som det här trädet gjorde och så lägger man en värdering på det Och då kan man då värdera Hammarby skogen på samma sätt. Hur mycket värde har de här träden i att suga upp vatten och så vidare? Det är så galet. Ja, det är så galet. Och sen så sätter man ett värde och så finns det ett ett program där man kan då göra en överslagsräkning som kom från USA. Så så jag provade att göra en överslagsräkning på Hammarby skogen. Vad har den här för ekotjänst? Eller vad har den för värde i att att binda koldioxid till exempel? Eller suga upp vatten och så vidare? Fick jag så per år, 300 000 eller någonting <går> på hela det hela här området. Och jag blev så här, men det här är ju helt sjukt. Det finns inte en suck i hela liksom universum att det här 300 000 per år skulle kunna rädda den här skogen emot skövling för bostadsrätter och kontor och allting. Värdet i det i mänskligt perspektiv är mycket större. Så, så hela den grejen är ju på något vis en illusion att försöka hävda ekosystemtjänster och det du säger är ju extremt viktigt. Det är ju därför vi behöver de här träden. Men varför jag då lyfter fram ekollon det är för att det kan gagna människor. Och på det sättet så kanske vi kan få en annan diskussion kring eftersom vi är så självcentrerade. Att det är viktigt för oss att ekollon kan rädda liv i framtiden. Och ett människoliv är mycket mer värt än all den här skogen tillsammans i, 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 våra, liksom, i våra, mänskliga, våra mänskliga världsuppfattning någonstans.
0: Jag börjar få se dollartecken i flimra framför ögonen. Liksom. <laughs> Stockholm, the oak, ja, ja. the oak city. Vad heter ekon på engelska? Acorn. acorn the mm. acorn, acorn city of the world. De fantastiska IPA-öl med <laughs> ja, ekon-börjare <det> <laughs> med, <absolut>. med <laughs> och liksom lever klimatsmart. Det är
1: helt görligt, men däremot är ju risken Helt klart det här med att börja... Alltså jag känner ju det själv. Ska jag verkligen, ska jag verkligen engagera mig i att sprida den här kunskapen vidare? Tänk om företag företaget plötsligt... Det är plötsligt bara fridlyser man alla ekar. Men ingen får plocka någonting utan det ska tillfalla staten. Så,
0: kriget om ekarna. Ja,
1: alltså det är ju någonstans uh, galet. Det är, uh, vi är en, jag litar ju inte på mänskligheten på det sättet skulle man ge den här kunskapen till mänskligheten gud vet vem vad den gör med den men, men det är också så här: då, då börjar säga, ja, men då, då kommer det bli stora monokulturåkrar med ekar så bara, nej det behöver det absolut inte bli det, det, det ser vi ju här liksom. vi har ju en skog och i skogen växer ekar det handlar bara om att vi måste ja, men det, det kostar på att samla ekollon man kan ju samla upp dem också under ekarna med hjälp av nät det är det att det, det, det kräver arbete. Vi vill på något vis automatisera allting liksom.
0: Fysiskt arbete. Jag, jag, jag för många år sedan så var jag i Italien och plockade oliver och det var sista året som vi använde, som vi var själva uppe i träden och ruskade om och bara drog med fingrarna ner på nätet under. det var oj ja. det var, det var underbart. Men är det så man ska plocka ekar också att, e E-ko, också. Att uh, vi klättrar upp, skakar grenar och har stora nät här under.
1: Uh. Jag, jag gör ju så att jag låter dem falla uh, under september och oktober. Vilket också gör det möjligt för uh, djurlivet att ta hand om de ekollon som faller ner eller de som finns i träden. Du har ju till exempel uh, nötskrikanden samlar ju mycket i träden. röde äckor samlar mycket i träden. Så det är, det, vi ska inte upp och, och ta det som finns där uppe. Man gör det i vissa delar av världen. Det finns en tjej, i amerikansk kvinna i Grekland som har massor med ekar i, på en ö där, Kea. Och de ekarna är ju som olivträd. De är ju den höjden. Så där kan de liksom slå med pinnar och, och så lägger de ut nät under. Men jag tänker mest att man lägger ut nät. Man kan göra det under, under september och oktober och så tar man det som faller ner. Liksom. Och det har vi gjort nu vid Tanto. På ett område som en förening där jag sitter i styrelsen Odla ihop som vi har brukaravtal. Och där växer det två ekar som har väldigt mycket ekollon i år. Så då väljer vi att samla ihop dem och se hur mycket mat kan en ek generera ett år där de har en bra... Och då först då börjar man ju fatta magnituden med hur mycket mat kommer det bli. Men du hur gör ni
0: när ni bryter ner? Alltså ni måste knäcka dem. Och så måste ni Det är jättemycket jobb med det.
1: Ja, precis. Det är en fråga jag, eller konstaterande jag ofta får. Så här. Men man måste ju också jämföra med... Eh, man kan inte jämföra med att gå handla i affären. Du ska jämföra med okay, hur mycket arbetar du att göra ett bröd på ekollon och hur mycket arbetar du att göra ett bröd på vete från grunden. Det vill säga att du ska gå ut och så din vete... Du ska ta hand om den, du ska vänta och sen ska du liksom mala den veten och torka den och så vidare.
0: Köra jättestora maskiner ja. som plockar ah, den. Ja,
1: ja. Ah, du kan göra det för hand också. Men då är det ju den... Jo. Och då tänker jag så här att... Eh... Men nu gör man det praktiskt, tänker jag?
0: Har, har, har ni egna små kvarnmaskiner och så?
1: Ja, men den här kan du ju typ... Den här är ju som färsk. Nu håller jag en färskt grönt E-kolon. Det är innan de faller till marken. Och så här färska... De blir inte hårdare än så här när de ligger ute i naturen egentligen. Mm. Eh, för att eh, det är först när du tar in dem eller de hamnar på en torr plats som de torkar. Och då blir skalet hårt men det blir också väldigt mjukt. <laughs> det blir hårdare än så här men det blir elastiskt. Eh, så om jag... Nu ser du, nu det här fruktköttet, jag bet i turen, mm. nu är fruktköttet yeah. vitt här. När du torkar det, då kommer det här fruktköttet bli stenhårt. Alltså det, blir packat, det är packat med tanniner som skyddar det här köttet från angrepp. Det är därför det kan hålla så länge också. Och skalet är också skyddande men själva, även om du plockar loss själva köttet och lägger in burk så håller det väldigt länge på grund av tanninhalten. Eh, när den är så här färsk och mjuk själva fruktköttet då kan du mala i mandelkvarn till exempel en en köksbredare eller någonting och så mal du ner det och så använder du det för att laka, eller du lakar ur det då. Mm. Eh, det innehåller, den är ju fortfarande mättad eh, så vad jag kommer fram till nu är att om du mal det här eh, torkar det och sen så eh, lägger du i vatten då har vätskan försvunnit ut. Och sen kommer en ny vätska in vilket gör det lättare. Går snabbare att laka ur tanninerna då. För är den fortfarande mättad. Då kommer vattnet inte in i köttet på samma sätt. Om det inte är extremt tunt skivet liksom. Så, så allting handlar om att bli av med själva tanninerna i den här. Men sen om de torkar då. Då krymper fruktköttet ihop och stelnar. Blir jättehårt. Uh, och då blir ju ekollon mycket lättare att skala med en kvarn eller med en sten eller någonting. Mm. Uh, för det första mosar du inte inom dömmet och för det andra så bildas du, det krymper ju, så det bildas ju luft mellan skalet och själva mm. så du kan knäcka det med händerna också. Det är ju inte som hasselnötter som du inte får upp liksom. Du behöver ingen nötknäppare egentligen utan de är ganska elastiska, mjuka du skulle kunna bara...
0: Men jag tänker mig, alltså i större skala då ja. om man tänker lite industriellt men, inte, ja. men ändå analogt. Så är yes. det så här stenkvarnar helt enkelt. Som...
1: Alltså jag, jag gillar ju att tänka manuellt eftersom ja. jag tänker, har jag inte ström?
0: Ja, men jag tänker med oxar som går runt ett hjul och driver ja, ja. Och Nej, men
1: man kan ju göra det med, med vanliga kvarnstenar och så vidare också. Jag har ju hemma en, alltså om vi går långt tillbaka i tiden så mortlade man ju, man hade eh, mortelhål i bergen håliberg som en mooklade liksom e-kolonen. Här i, i som jag gör nu det är att jag, jag tar just fruktköttet sen så mal jag det i mandelkvarn. Om det har torkat då kan jag lägga dem i vatten. Och eh, då blir de mättade med vatten efter ett tag några det de då blir de mjuka så jag kan mala dem. Men eh, jag har ju köpt en en eh, kvarn för att skala själva skalen. En handvevad kvarn. Från USA som skalar alla möjliga nötter. Och det funkar också med ekollen. Men ska man tänka industriellt så finns det ju maskiner som gör sånt här också. I Kina finns det till exempel, man kan köpa just ekolonskalar som separerar skalen och själva nötterna.
0: Så i Kina så använder man ekollen? Ja,
1: det, det gör man till viss del. Man använder, det väldigt mycket i Korea. Eh, där använder man det däremot ofta som att man köper ekollon på marknaden. Och sen så går man hem och, och gör det här själv. Men det finns, en, det finns absolut en, en business där. Eh, den här kvinnan i, på Kia i Grekland. Hon har köpt in en maskin. Hon gör det ju mer kommersiellt. Hon säljer mjöl i Europa, kakor och så vidare. Så hon är väl den som... Eh, har kommit längst i själva kommersialiserandet av. Men hon äger också egna ekar. Men det är såklart ett jobb. Men det är också en... Det är ju ett sätt att... Vi är ju pionjärer på något vis idag. Vi som håller på med ekar och ekollon. Och i framtiden så... Alltså jag, jag kan ju liksom inte tänka mig att vi inte skulle kunna hitta bra system för att ta vara på den här... Och dela med sig till naturen. Och även plantera flera ekar.
0: Men du är orolig för att när mänskligheten som du du formulerade det får nys om det här att det blir industrialiserat och vi vi vanliga människor får inte tillgång till i allmänningarna som den här skogen är och att det blir en, en kapitalistisk... Apparat kring det hela. Har jag förstått det rätt?
1: Jag skulle inte förvåna mig om det skulle kunna bli så speciellt om vi får en matbrist. Jag ser ju framför mig däremot att, att hur det här skulle kunna funka det är att man skapar eh, mikrokvarnar i olika delar av samhället. Eka växer från norra Dalälven ner till Skåne södra Skåne och vi har ju ganska mycket ekskog kvar men vi har väldigt lite i förhållande till vad vi hade. Men den kan försörja oss med mat och det sättet man gör det på, nu är det ju väldigt få markägare, alltså 300 000 markägare som typ äger eh, större delen av vår skog i Sverige. Så, så när man pratar om matsuveränitet och så vidare, jag menar, har vi ens tillgång till mark? Om en markägare då säger nej du får inte plocka från mina ekar. Då får man inte plocka från ekarna. Och då hamnar vi där igen. Är det skottpengar på oss då som går och plockar från ekarna i slutet. Det är ju det som jag tycker är läskigt. Att äganderätten. Jag tycker att man ska fridlysa alla ekar som man gjorde en gång i tiden. Till att börja med. Bara rakt av. Idag. Man ska inte få hugga ner en enda ek. För varje potentiell ek som kan ge ekollon ger oss en matsäkerhet. Bidrar till matsäkerheten. Varför de här ekarna i Hammarby skogen är så otroligt Det är 1300 ekar kanske. Vi vet inte idag hur mycket mat de här kan generera. Och hur mycket de kan bidra till vår framtida matsäkerhet. Och det är därför det är så viktigt att de inte huggs ner bara. På grund av att vi inte känner till vikten av det här. För jag kan ju också känna mig, ja men gud, det här känns ju helt knäppt. Det här står jag pratar om att man kan äta ekollon. Och jag kan tänka mig det. jag kan inte se en politiker som kan ta ordet ekollon i munnen utan att känna att de framstår som idiotiska. För vi är där, det är där vi är idag. Fast det är egentligen så fruktansvärt självklart.
0: Du, innan vi avslutar det här. Du har berättat för mig att du förbereder en ekollonfestival och den ska ske här eventuellt, vi, eventuellt. vi, vi, vi ja. lägger ut det nu så får vi se vad som händer jag hoppas på ett enormt gensvar från nedkopplats lyssnare, här i Ängen i centrala Stockholm eh, centrala södra Stockholm Hammarby, söder om stan berätta, hur har du tänkt det?
1: Ja, men jag tänker så här: att här växer ut ekar det finns ekollon och jag tycker att det är viktigt att människor förstår vad man kan äta och vad det kan bli för någonting av de här då som vi ser, helt poänglösa små frukterna som hänger där eh, så, så min plan är att vi ska försöka innan oktober i alla fall början det är då de ska spärra av att vi har en, liksom en, en sammankomst där, där jag visar på hur det går till och där vi eh, lagar mat och eh, där man kan bjuda in eh, politiker och tjänstemän eh, media för att visa på det är den här maten vi har och den är den kommer från de här rekarna bland annat Eh, och att vi kan visa på hur viktigt det är rent fysiskt att, att man kan känna, se och smaka
0: Ja det är ju suveränt va, va, Vad har du tänkt dig för mat, mat då?
1: Ja, men det enklaste är väl att göra någon slags eh, hamburgare eh, så kan man göra också eh, världens äldsta bröd ett av dem i alla fall och det är rent och knäcke. det är eh, speciellt liksom Sen kan man ju visa på vad mer man kan göra, faktiskt. Jag tycker att eh, det är så otroligt kul att följa ekens historia. Det är ju alltså en träd som är ungefär 56 miljoner år gammalt. Eh, och det växer alltså över hela vårt tempererade bält i världen. Alltså, det växer ek från Nordafrika till norra Dahlöven. Det växer ifrån liksom, Stockholm eh, till... Eh, till England, till USA, till Japan, Asien. Alltså över hela det bältet så växer ek. Och alla ekolong går att äta. Och eh, det är så mycket mat som växer på träd. Och det är alltså... Det är vår enda perenna gröda. Alltså. Det är basgröda som växer på träd. Det, det, det är ultimat när vi pratar klimat i klimatsammanhang. Man kan alltså bibehålla skogen och få en basgröda. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Och eh, som jag ser det så har vi ingen beredskap. Alltså, vi har ingen matberedskap eh, överhuvudtaget egentligen. Utan vi förlitar oss på leveranser utifrån. Men det är ju inte säkert att det blir så. Eh, och eh, ju mer torkare det blir, ju mer klimatförändringar. Det är därför jag tänker att de här skördorna som kommer nu, innan vi faktiskt vet hur klimatet kommer att agera, de är så extremt viktiga. För det här, det vi skördar i år, det kommer vi kunna äta i flera år framöver. Så varje år från och med det här året är egentligen liksom... Det är livsviktigt att ta tillvara på de här. Och att börja hugga ner massor med eka för att bygga bostäder, tunnlar och kontor och evo, Det är liksom total galenskap egentligen. Men vi skyddar åkermark. Jag tror att den är till och med lagstiftad. Och jag tycker att det här borde, det här borde ses som åkermark. Faktiskt. Det borde åtnjuta minst samma skydd, plus mer egentligen, sådana här områden. Vi ska vara lyckliga att vi har de här. Tacksamma.
0: Ser de himla vackra och man blir ödmjuk inför ekarna. Man blir ödmjuk inför naturen överhuvudtaget.
1: Och Det är därför vi också har en så enorm förälskelse lekar, just för att de har funnits med oss människor så länge. Jag hade en kock som jag jobbade med lite. Och han, är, han åt det för första gången så han sa, det, det, är, det här är någonting, det väcker någonting djupt i mig, den här, den här ekollonet liksom. Ja.
0: Alltså
1: vi är ju dö- vi är stöpta ekollon, mäns- mänskligheten liksom.
0: Alltså vi det här är, är. är så <laughs> jäkla coolt. Kan... Folk som lyssnar på det här och blir jätteintresserade av att uh, hjälpa till, uh, veta mer, hjälpa till kanske. Vill du, har du någon sån här kontaktuppgift som du vill, uh, eller till din gr- grupp, har, har du någon sån som du ja, vill dela det. med dig
1: av? Ja, jag har en uh, Facebookgrupp som heter Under Ekarna och uh, finns också på Instagram. Men där är under underscore ekarna, alltså ett understräck däremellan under och ekarna. Så där kommer jag väl, det det är där jag främst kommunicerar angående det här då. Sen kommer väl det komma upp på andra forum som är relaterade till det här kan jag tänka mig. Men det är någonting vi ska ta med nätverket bland annat också, Rädda Hammarby skogen och och så. Så det det kommer mer information. Men men det är en ödesfråga skulle jag vilja säga faktiskt.
0: Vi avslutar där. Tack så hemskt mycket Ola. Jag antar att ni som lyssnar på det här får uh, lika oh, vad ska man säga man blir alldeles uh, glad och uh, får lite hopp om uh, att, att det finns så mycket skatter omkring oss som vi inte tar vara på och dessutom är, är gott om man får tro dig. Och... Ja men verkligen. <laughs> ja.
1: Och en sak till är ju faktiskt här, det som är så viktigt att förstå det är att om en person kan hitta en sån här sak som, och upptäcka den på nytt så tänker jag så här, hur mycket har mänskligheten missat? Hur mycket lösningar finns det här ute som vi inte ens har berört? För vi har varit så fokuserade på vår tekniska utveckling och framtiden. Och hur mycket har vi slängt på sophögen som kan rädda oss idag? Det är ju superintressant. Verkligen. Så, nu står vi här på ängen i, i
0: Hammarbyskogens... Hjärta och blickar ut över Lejonberget, en liten bergknalle bakom ekarna här där de snart ska sätta igång med ett gigantiskt borrande. De ska bygga en arbetstunnel som, som från vad jag förstår absolut inte behövs. Men det är, det är bara en äh, förevändning för att äh, 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 exploatera den här skogen som ligger på så dyrbar mark mellan Hammarbygok Hammarby höjdans gamla funkisförort och eh, Stockholm city med Hammarby sjöstad det är en vore, är det ju hopplöst att, att man ska kunna bygga något här för det är så brant branta stup och, och det ju, men det är bara att bara bort bygga svindyra lägenheter och sushi och Mäklare byråer, och gator, och elbils ladduttag, och eh, förstöra den här miljön som, 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 som är livet. Det är det som är liv. Det är det här som är liv, liksom. Som gör så mycket för oss människor. Det ska vi skövla.
1: Jag ska sticka in där också. Det vi pratade om lite tidigare: det här med Stockholm ser sig själv som en klimatstad. Eh. De kommer ju med i C40 bland annat. Så Vad är det? Det är en grupp av världens mest klimatinnovativa städer. Men det är bara de städer som är över 3 miljoner invånare som får vara med. Men Stockholm lyckades lyckas in där. <laughs> av någon anledning. Och eh, det, är ju, eh, det är ju otroligt att de har lyckats med det. Men då tittar vi till exempel på andra städer och länder i världen där man faktiskt börjar göra tvärtom. Man börjar odla skog i städerna. Och här gör vi då tvärtom. Vi har gammelskog i stadskärnan i princip som vi bestämmer oss för att hugga ner. Och så, så, så kallar vi oss ändå för klimat... Det är bara. Ja, jag skulle vilja kalla det för ett stort greenwashing-projekt Stockholm. Det är den...
0: Mm, Men det är, ja jag vet, Manchester, Paris... Eh, målet, jag tror det är Paris. De vill ha 50% grön grönyta i stan och de har typ 10% idag. Stockholm har nästan 50% och det är stor del urskog mm. som, som, tar, som
1: tar uppgifter och... och, och... Ja. Nej, men jag tycker Absolut. att det är, det är ledsamt för att det, det gäller att se allting ur ett holistiskt perspektiv och långt framåt och jag tycker att det, det, det var väldigt tydligt när vi pratade med herren här då att uh, man säger så här, men Stockholm växer vad ska vi göra? Ja, vad ska vi göra
0: Precis som att det är en organ som men, att vi det, inte det, kan styra det, det över det, det, det <laughs> liksom det. <laughs> det är
1: som här, ja, men jag skulle vilja säga att Stockholm dör det är det vi ser framför oss här liksom, förr för att det, det kommer inte vara en plats man vill kunna leva på i framtiden om det blir en kris. Det kommer vara omöjligt.
0: Det är läget att engagera sig i att försöka rädda den här skogen. Och det är inte bara att det en skog förstörs utan det är också en väldig massa mat som vi har fått lära oss av Ola Schobert. Tack så mycket Ola. Tack själv. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog aspiration i en digital dasthunna. Och innan jag berättar vilken musik som spelas måste jag bara säga att du är bjuden på Ekolonfest. Lördag den 24 september finns Ola Schobert på Ängen i Hammarby och där äter vi mat, jord på Ekollon. Ta med dryck och varma kläder. Det vore så roligt att träffa er. Sen kan vi dra vidare någon annanstans och göra stan farlig. Jag har inte riktigt börjat förstå mig på Telegram än som skulle vara nedkopplats kanal. Men om ni kan komma, skriv till nerkopplat at protonmail.com så ska jag berätta tid och plats lite närmare. Och så har jag era kontaktuppgifter om det skulle bli inställt. Ni är så välkomna. Musiken var Cogwheels, Crutches and Cyanide av Spyrogyra. Pigs Three Different Ones av Pink Floyd och Le Pas de Lod Chesme med Konstantinopel och Ablai Sisoko. Programmet är ljudlagt och mastrat av Jon Johansson Nerkopplat är en del av Folkets Radio Stöd gärna nerkopplat med en pengagåva på Swish Numret är 123-647-0694 och nyttjar du Facebook, gå med i Facebookgruppen Rädda Hammarby och skriv på namnlistan som finns där. Länk till den finns även i programtexten. Där även en länk till Olas Facebookgrupp under Ekarna finns. Gå med Gaia så hörs vi nästa gång.